0: Åh, oh, det var det var starkt. Jag tror jag bara må be lite. Herre Jesus. Tack för att uh, du är här. Jesus, vi är vi tackar dig att det är där vi samlas runt Jesus. Och vi tackar dig för det löfte som säger att uh, där två eller tre är samlade i ditt namn där är du mitt ibland oss Jesus. Så Jesus med vi gir disse minutterne som ligger foran dere til deg. Vi hjelper dere til å rette blikkene våre mot dig Jesus, og åpne hjertene våre til hva du har lyst til å si inn i våre liv, denne formiddagen. Du ser hver enkelt som sitter her. Du ser hva de tar med seg inn til denne gudstjenesten. Jesus, takk for at du ønsker å møte dere der vi er. Om vi kan få lov til å komme så vi er, så vil du vi møte dere der, Jesus. I Jesu navn. Amen. God formiddag. Noen ganger når jeg skal tale, så spør jeg meg selv, hvorfor utsetter du deg selv for den enorme smerten det er å sidde på første rad og skjelve som et aspelø, som det heter på fint. Men så skjønner jeg jo det at jeg kommer ikke helt unna det, og det er jeg veldig glad for, for det er veldig fint å stå her og prate til familie som er regner dere for men jeg har hatt litt mye følelse og nervositet og, og litt kamp kanskje med denne talen her, som jeg har valgt å kalle for evighetsbrille. Og det pleier som regler betyr at da er det som Gud ønsker å, å si til noen her i dag, og, og jeg gleder meg til stå her. Så, ja, godt å se dere. Jeg har lyst til å med å snakke om noe helt annet. Er det greit? Det, det, det er, jeg er på tynn is her når jeg skjønner det, for vi er jo tross alt i en kristne kjørke og alt mulig, men, men er det lov å begynne å snakke litt om film? Kan jeg få et ja fra salen? Et ja. Ok, yes, ja, men det er bra, da begynner jeg å snakke om film. Nå skal jeg fortelle dere grann om film, hvis dere ikke visste det. Alle filmene, det er jo no, mange kristne her, så det er jo en god sannsynlighet for at det er mange her som aldrig har sett en film. Sant? Men det er jo en film da, jeg er jo såpass eh, hedensk da at jeg har jo sett et par filmer i mitt liv. At eh, det er jo sånn med, med filmer da at de har en start og de har en slutt. Og det visste dere kanske selv om dere ikke har sett filmet. Og eh, det er jo sånn at alle filmer har en start og en slutt. Og här er vi et eksempel på en film, Titanic. Hvor mange er det som har sett den filmen? Jeg tänkte at det er en sånn, ja ikke det, det var, dere, dere tørde rekke hånda, ja, men det var bra. Fortell sannheden, ja det er bra. Dette her er jo en klassiker fra 1997, som Wikipedia sier, og om dette store skipet som skulle seile fra Southampton i England til New York i USA. Og denne filmen er jo selvfølgelig basert på en sann historie som er om skip, dette skipet her som seilte fra Southampton i England til New York i USA. Det vil si skulle seile den reisen der i 1912. Dette var jo skipet som ikke skulle synke, det kunne ikke synke. Men på sin første tur så møtte det på et eller det krasje inn i et isfjell og og båten forliser. Og dette er da, da lagt en film, og må denne filmen konsentrere seg for dere som vet det, om dette paret eh, Jack og Rose, som er på en måte den forbudte kjærligheten, ikke sant? Hun kommer fra en rik familie, han en gutt som så seg, hvis det er forstått rett, sniger seg med på dette skipet, og de finner hverandre, og det er god stemning. Men, men det er lurer på her i dag, det er, nå er jo Titanic forsåvidt et interessant eksempel med tanke på at de aller fleste visste om hvordan det gikk med Titanic når de så filmen, men det gjør egentlig bare eksempelet desto mer interessant. Men jeg har en påstand her i formiddag, det er at hvis du vet slutten på en film, så endrer måten du ser begynnelsen seg på. Er dere med på den tanken? Hvis du satte på Titanic, og ikke visste om den båten kom til å synke eller ikke, da hadde vi jo for så vidt ikke følt så godt med historietimen på skolen. Men, men de fleste filmer vi ser som er skjønnlitterære filmer eller fantasifilmer, Då vet vi ikke hvordan slutten er. Så når han, hovedpersonen, står under saksa der, ikke sant, og er sånn, åh, hjelp, ikke sant, så lurer du på, kommer han til å overleve, eller kommer han ikke til å overleve? Men hvis du har sett filmen før, så kan du sitte sånn og tenke, ja, men det går jo bra til slutt, eller, ja, men jeg vet jo at Jack og Rose, de finner hverandre til slutt, og nå er jo det den delen av filmen som ikke er på en måte i historien, eller det er jo, er jo kanskje en sann historie, men, men vi vet jo ikke akkurat hva som skjedde på det skipet, men hvis du visste slutten, når det ligger på den der flåten der, og, og let's go, ikke sånn, nei, bli med meg, nei, altså, nei, det er ikke plass til begge to. Og senere studier viser jo at han hade fått plass på den flåten, men til slut så synker han i vannet der, og alle sammen greier inn. Poenget mitt er så enkelt som dette. Hvis du vet slutten på en film når du setter den på, så endrer måten du ser filmen seg på. Hvis du hade visst att Jack og Rose kom til å bli forelsket, och han kom til å også drukne, så hade du sett filmen med andre brille fra starten av. Og jeg lurer på, jeg tror att vi alle sammen har sett en sånn film, eller det har vi på en måte, den vi har sett den før, og så vet vi hvordan det skjer, og så ser vi at, ok, jeg ser den med andre brille denne gangen, det er jo forrige gang, men men hvordan er det i livene våre? Er det sånn at, tenk så greit det hadde vært, hvis vi visste slutten, når vi levde, eller sånn, vi, vi kunne se vår siste dag på jorda, og på en måte alt vi hadde opplevd, mens vi levde, og vi hadde sett kanskje hvilke valg burde jeg tatt, hvilke personer burde jeg involvert med meg, hvilke burde jeg ikke, hva burde jeg gjort her. Men sånn er jo ikke livet. Vi kan, vi kan ikke se slutten likevel så tror jo mig, som er kristne, at vi vet hva vi skal henne etter vi er ferdige med livet her på jorda. Vi tror at vi vet, og Bibelen forteller dere at som du tror på Jesus, så er du på vei en plass. Og Bibelen gir dere jo et bilde av hva vi er på vei henne. Og mitt spørsmål til dere her i formiddag er, hva gjør det? med de brillene vi ser vårt liv her på jorda gjennom. Det at vi vet, eller det at Bibelen gir oss et bilde av hvor vi er på vei her, hvordan former det meg her i dag, og hvordan gjør det at jeg lever livet mitt her i dag? Tenk hvis det var sånn at når du gikk og leverte en jobbsøknad, så visste du allerede om du kom til å få jobben eller ikke. Eller tenk hvis det var sånn at nå det jo mange her som er godt etablert, men hvis du skulle på en date da, så ler dere. Så visste du allerede fra første daten om du kom til å gifte deg med den personen eller ikke. Det hadde vært utrolig enkelt og grejt, Eller hvis du skriver her inne i examensperioden. Tenk hvis var så sånn at når jeg satt skrev eksamen nå, så visste jeg hvilken karakter jeg kom til å få mens jeg skrev. Men livet er jo ikke sånn i det hele tatt. Men mitt tror som sagt, vi kristne, at på grund av det Jesus har gjort for dere på korset så skal vi få lov til å ta del i et evig liv i himlen. Og som jeg spurte dere om, her er mitt liv, eller noen punkt av mitt liv. Hva gjør det med mitt perspektiv på mitt liv? Det er at jeg tror at jeg er på vei til et evig liv i himmelen. Hvordan briller ser jeg livet mitt gjennom? Hvordan hvordan perspektiv har på tida mig, på pengene mine, på prioriteringene som jeg gjør, basert på det at jeg vet at det er på veienplass? Og nå vet ikke jeg eh, hva du tenker om dette. Kanske noen her inne sitter og hverken tror på himlen eller helvete. Kanskje dere bare tror at det, livet er her og nå, og det er ikke noe mer enn det vi kan se og, ta og føle på her på jorda. Eller kanske du tänker at du vil til himlen men du är usikker på om du egentlig er på vei dertil eller ikke. Og kanske du sier det her inne og tenker, prisen er betalt, jeg har billetten, tut, tut. Hvor er billetten, hvor skal du reise? Jo, jeg skal reise til himmelen. Og kanskje du sier det her og, og tänker at det med himlen virker litt fjernt og skremmes på en måte, at du kanske ikke har tatt det helt, helt innover det. Og så, noe som ble veldig Veldig sterk for meg mens jeg forberedte dette, det at i denne forsamlingen her, så er jeg på en måte, jeg holdt nesten den samme talen her for ungdommene, og, og for ungdommet så, så kan himmelen virke veldig fjent, for det er jo bare i starten av livet. Men når jeg merket at Gud begynte på en måte å jobbe med meg og si at dette skal du si til menigheten, så slo det meg ganske fort at dette med himmelen er mye nærere for noen enn for andre. Og jeg tenker at vilken situation du befinner dig i i så så tänker jeg at dette er relevant for dere alle. Hemi, evighetsbrille på dere, når vi ser på den hverdagen vi står ovenfor. Jeg tror på dette her, at det bildet du har av livet etter døden, eller det som skjer med livet ditt når du er ferdig med livet her på jorda, det vil oss hvordan du ser livet ditt her og nå. La meg si det igjen. Det bildet du har av livet etter døden, eller hva som skjer når du er ferdig med livet ditt her på jorda, det vil prege hvordan du ser livet ditt her og nå. Og det er ikke sikkert du tror på noen ting av dette her, og det skal du få lov til. Og, og jeg velger, som jeg sa, å se mitt liv i et perspektiv Og jeg tror på dette her, at mennesket er evighetsvesene. Enten du sier det her inne og er kristen eller ikke, Kanskje du har vært kristen i mange år, og kanskje du egentlig aldri har hørt dette før, eller kanskje det er kjent for deg. Dette at mennesket er evighetsvesen, og hva betyr det? Jo, det står i forkynneren 3.11 at også evigheten har han, altså Gud, lagt i menneskes hjerte. Og hva det egentlig betyr, det, er jo, det blir jo veldig stort for dere å, å fatte. Og dette med evigheten er så stort at vi mennesker med vår hjernekapasitet ikke klarer å skjønne det fullt ut. Men det jeg tror det att det betyr att alle mennesker, enten du är kristen eller ikke, tror jeg på en eller annen eller plan, på ett eller annet nivå, kjenner en eller annen plass, som kanskje ikke du klarer å fingen på, att. jeg lengte til noe eller noen som er större enn meg selv, som er större som er ut forbi dette, denne tida og dette rommet. Vi søker på en måte å kjenne noe eller noen som er av evig karakter. Som, he, som ikke har noen begynnelser og ikke har noen slutt. Og du kan se si det här inne i dag og tenke, ja, det är Gud. Eller du kan se si det här inne og være litt usikker på det, men jeg tror at vi alle sammen på et eller annet tidspunkt har kjent noe i denne retningen, att vi, vi søker etter å kjenne noe eller noen som er av evig karakter. Og det tror jeg har med å gjøre at, at vi mennesker evighetsvesenet, Gud har skapt dere til å leve et liv her på jorda, men han har også skapt dere til å eksistere eller leve i en evighet, en eller annen plass. Og dette preger dere og det livet vi lever her og nå. Min menneske er evighetsvesenet, og jeg lurer på dette her i formiddag. Ser du livet ditt her og nå i evighet, gjennom evighetsbrille? For det er et annet med brille? som dessverre får lov til å dominere veldig mange av ungdommene, både her i menigheten, men også i dette landet, men også faktisk mange voksne. Både ikke-troende, men også faktisk kristne. Og det er et sett med briller som er på mitt ungdomslige språk kallet for YOLO-brillene. Og YOLO er et uttrykk som ble kjent i, i, for noen år siden, og det handlar om «You only live once». Og det ble brukt i ungdomsmiljø som en, en slogan for å være ung og dum, og, og skulle leve her og nå, og få mest mulig ut av dagen i dag, fordi livet tar jo snart slut. Men, men det er jo et aspekt der at det er ikke noe mer. Sant? YOLO, jeg må leve i dag, jeg må få mest mulig ut av livet her på jorda. Det handler mer om min karriere, mine karakterer, eh, min egen nytelse og så videre. Og ungdommet bruker dette her YOLO, og så gjenger de og gjør et eller annet som de egentlig innerst inne kanskje vet, at det ikke er så lurt. Så spørsmålet mitt til dere, for om da ser vi livet vårt her på jorda gjennom evighetsbrille, eller gjennom You Only Live Once YOLO-brillene. Og i dag så skal vi gå til en tekst i det nye testamentet, i den siste boka i Bibeln som heter Johannes oppenbaring, i kapitel 21. For den gir dere et av flere innblikk kom i kom vi har ventet i den evigheten som Jesus har invitert dere in i. Og jeg ønsker å prøve å male et bilde av, av dette for dere i formiddag, av dette evige i fra Johannes oppenbaring som beskrives av disiplen till Jesus Johannes når han sidder på ei øy på sine siste dager og skriver for dette synet, denne oppenbaringen. Og da skriver han, «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgåm. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tonen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han, og han la til, skriv, dette, «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Så sa han til meg, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave.» Wow! Det är lite av ett syn Johannes har fått, lite av en uppenbarelse. Och han får påbud fra Gud om att skrive detta ner for dette er og sanne ord. Og det är trovärdiga och sanna ord. Och det är nog en element här som jag har blyst på mode lägga lite ut i formdag och det det han skriver det att Guds bo li hos människan, Gud själv ska vara med dig. Och det är i sig själ burde være grunn nok til at vi sitter på kanten av stolen og bare tenker «Tenk!» For i fremtiden vi har i vente, Gud selv, Gud liksom, han som holder evigheten, han som holder hele verden, hele universet, i sine hender, han skal være hos dere. For 2000 år siden så skal vi snart feire jul om at Jesus Gud selv kom ned til jorda og reiste opp igjen, og nå er vi hans ånd. Men, men det blir på en helt annen måte. Da skal Gud selv være i vår nærhet. Vi skal få lov til se ham. Vi skal få lov til bo hos ham. I den evigheten, i det fantastiske paradiset som han er stelt i stand for oss. Vi las det her. Han er gjort det, han er gjort det klart. Som en brud for sin brudgang. Og jeg har vært så heldig at i sommer fikk jeg lov til å det. Og det er jo et mektig opplevelse. Å se bruden komme ned liksom, og tenke, er det mulig? Er dette til meg liksom? Og ja, det, det, det er fantastisk. Og jeg tror jeg har Malin med meg når jeg sier dette, men det blir ingenting i forhold til det som en dag skal være. Når Gud selv skal komme ned midtgangen, skulle jeg si, og vi skal få lov til å bli i en evighet sammen med han, og bo med han. Og så er det liksom sånn at, at det slår meg, og det var en tidlig rektor, på, rektor på, på skolen som jeg går, han sa det, det virker nesten som om vi kristne gleder dere mer til neste sesong av farmen, En til å være i, i himmelen sammen med, med Gud og det er jo kanskje å sette det på spissen men, men likevel så, så finner jeg meg selv veldig treffens i det at hvor store forventninger har jeg egentlig til det som skal komme det virker nesten som jeg tenker at de tre neste ukerne av mitt liv skal bli bedre enn det som en dag skal komme og nå skal jeg fortelle en hemmelighet det tror jeg ikke jeg tror virkelig ikke det og ja, det er bra å, å ønske å leve og være her på jorda, men, men tenk, Tänk for en evighet. Vi har ventet. Det näste han skriver er, «Han, altså Gud, skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.» Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte, ingen død. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte, ingen død. Ingenting av det skal få lov til ha noen som helst makt i himmelen. Og så går jeg rundt som en liten 23-åring og tenker at himlen er noe skummelt. Og det er jo på en måte det er jo, det er jo fremmed, sant? Du vet jo kjosen det er når du skal på en måte krysse den mållinjen og det og det skal vi ha respekt for at det at det kan oppleves skremmende på en måte, men men for et løfte. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Og nå vet ikke jeg hvordan det er med det. Men jeg tror meg alle sammen har fått løftet å kjenne i større eller mindre grad på at den sorgen, den skriken, den smerten og den døden ska bli gott og bli kvitt. Det är ju klart att sån att de tre nästiga ukorna i mitt liv kommer att vara helt smärtfria. Men en dag så ska vi få lov att tvärfara att det blir smärtfritt. Det blir gata av guld. Det blir evigt liv. Det blir lovsang med Sven Morten och Mai Britt og alle alla englar. All i andra england, sant? Och det blir och det blir basuner som jeg gleder meg til å høre. tut, tut, sant? Og det blir el, el, livets elv og god stemning. Og så gjenger mig rundt, på en måte blir så navlebeskuens. Og gleder dere til, til farmenfinalen. Og, og så skal vi få lov til det, og det er bra det. Men jeg håper at denne teksten og denne forkynnelsen kan få lov til å med opp, og på en måte løfte blikkene våre litt, grann på at vi har noe så stort i vente. Og det handler ikke om at du skal på en måte gå hjem og pakke kofferten på en måte. Likevel så kan vi få lov til å ha de evighetsbrillene påke oss og tenke at, vet du hva? Dagen min i dag kan være tung. Dagen min dag kan være forferdelig. Men jeg kan få lov til se den dagen gjennom noen andre brille enn det som verden tilbyr gjennom noen andre briller enn det som har naboen min som driver og forteller meg at hvorfor gidder du det der misjonskjørkeopplegget? Nej, jeg kan få lov til å dagen min i dag med evighetsbrille. Ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte. Døden skal ikke finnes mer. Det skal være gata gull og lovsang og engelen Gabriel og David og Goliath. Er, kanskje ikke Goliath, <laughs> og god stemning. Er vi med? Så spørsmålet er, hvilke briller ser du livet ditt her på jorda gjennom? Ser du de gjennom Jolo-brillene eller evighetsbrillene? Hva skjer med måten du ser på tida di på, når du ser livet ditt gjennom Jolo-brillene, som betyr du. det er bare her og nå, livet her og nå? Jo, ja, det blir jo jobb og reiseliv og opplevelse og og ny tapet og trening og hyttetur i helga, det blir jo på en måte det som livet her tilby. Det blir jo ikke så mye mer å bruke tida på, familie og alt med seg, og det er viktige ting. Men hvis du ser livet og ser tida di gjennom Då da ønsker du å være med og bruke tida di på noe som er av større verdi enn her og nå. Noe som det du kan få lov til få på en måte en avkastning i livet på her på jorda. Då ønsker du å så tida di in i evige ting, i Guds rike, fordi at det skal aldri ta slutt. Guds menighet skal få lov til å bli med hjem til himmelen. Evighetsbrillene får konsekvenser for måten du ser på tida di på. Men hva gjør evighetsbrillene med måten du ser på pengene dine på da, for eksempel? Ja, ser, ser du pengene dine i lyset av YOLO-brillene, så blir jo den nyeste tapeten. Og ny bukse og Black Friday og alt med seg, det blir jo de viktige tingene. Å gjøre gode investeringer her og nå, få god avkastning for pengene, shoppe på salg, og det er fint. Men hva gjør evighetsbrillene med måten vi ser på pengene våre på? Jo, da vet jeg hvertfall for min egen del at da ønsker jeg å investere hvertfall noe av mine penger inn i evige verdier. Inn i ting som man på en måte kan få en avkastning på når man kommer når man krysser den mållinjen. Og så økonomien din inn i Guds rike. Så inn i evige verdier. Hva skjer hvis du ser relasjonene dine eller andre mennesker i lys av evighetsbrillene? Hva skjer med måten du ser på nabolaget ditt på? og alle de som ikke kjenner Jesus ennå, hvis du ser nabolaget ditt i lys av evighetsbrillene, jo, da, da håper jeg i hvert fall at du tenker at jeg har lyst til å ha dem med meg, til ingen sorg, ingen skrik og ingen smerte. Da håper jo at du, du tar mot til deg og tenker at Jesus vil være med meg, men jeg ønsker å ha dem med. Jeg ønsker å fortelle dem om denne her evigheten, og vi tror jo her i Misjonskjørka at, at livet og evigheten er to utgange. Så de evighetsbrillene bør jo få en eller annen konsekvens for hvordan du forholder deg til de menneskene som enda ikke tror på Jesus. Men ikke bare det, men også til de som allerede tror. Hvor gir du de? Gir du de bare popcorn og pizza, eller gir du de noe mer? Lærer du de upp i den troen som du allerede selv har tatt del i? Evighetsbrillene gjør noe med måten vi forholder dere til menneskene rundt dere. Så mitt enkle budskap til dere her i dag det er lev livet på jorda, med himlen i tankene. Paulus skriver i Kolosserne at Er dere da reist upp med Kristus? Er dere troens? Er dere kristne? Er dere reist opp med Kristus? Så søk det som er der oppe. Ha blikk i deres fester på det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet, vær vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Så mitt spørsmål til okke her i formiddag, hvor er sinnet vårt vendt? Hvor er brillene, hvilke briller er det vi ser livet vårt gjennom? Paulus ser en, en utfordring, men en enkel veldig enkel oppfordring og utfordring til okke her i formiddag, det er la sinnet ditt, la blikket ditt være vendt mot det som er der oppe. Og så er jo sannheten at faktisk så er det det Jesus, nå går vi inn i julehøytiden, Jesus kom til jorda, og han forkynte at Guds rike er kommet nær. Så det vil jeg jo si at, at han kom for å dra med seg litt av dette evige perspektivet, litt av dette evige livet, ned til jorda, som vi er allerede her. Og som vi som tror på Jesus er bærer av her og nå. O mi lever i en såkalt fallen verden, en ikke perfekt verden. Og det ser meg i høyeste grad i media og på nyhetene og alt med seg. Men så vet meg at mi lever i den her spenningen allerede, men ikke ennå. Guds rike er alt kommet nær og mi er bærere av det her i Lyngdal. Men mi lever ikke ennå i en fullkommen himmel. Men la oss ha himmelen i tankene når vi går på jobben. La dere ha himmelen i tankene når vi går og henter posten. La dere ha himmelen i tankene når vi går på Kiwi og handler. For vi kan få lov til å bringe Guds rike til de menneskene som er rundt dere. En amerikansk forfatter og pastor skriver at hvis vi vil bli mer like Jesus, så må vi tenke mer på himlen. Og det har utfordret meg for, hvor mye tenker jeg på himmelen? Hvor mye tenker jeg at jeg er bærer av en bit av himmelen der som jeg går, i denne fallende verden? Lev livet på jorda med himmelen i tankene. Mai Britt og, og sven Morten, dere kan komme oppe. Så sitter du kanskje her nå og tenker, dette med himmelen, jeg vil så gjerne bli med, jeg vil så gjerne være en av deg, og da er jo de gode nyheterne vi har at dette her er ikke for de fullkomne menneskene. Dette er ikke for de menneskene som fikk det til i livet, eller de som har alt på stell, eller som, som klarte sig så fint på egenhånd. Nei, Nej, Vi er alle i samme båt. Dette er ikke noe vi kan gjøre dere fortjent til selv. Paulus skriver flere ganger at det er ved tro vi blir frelst og får ta del i dette. Og Jesus sier det selv. Jeg er veien i sannheten og livet, og ingen kommer til farer. Ingen kan komme in i himlen Ingen kan ta del i denne evigheten i himlen. uten ved tro på Jesus. Så her stiller vi alle likt. Og spørsmålet er bare, har du sagt ja? Har du akseptert, har du tatt imot den gaven som Jesus kom til jorda for å gi dere? Tro på han, relasjon til Gud, både her på jorda, men også en evighet. Skal vi reise oss opp og be Jesus, jeg takker deg for at du er her. Takk, Jesus, for at på grund av det du gjorde for dere på korset, så kan vi få lov til tro på deg. Og gjennom tro på deg, Jesus, får vi lov til ta del i en relasjon med deg, Gud. Både her på jorda, men også i et evig liv i himmelen, Jesus. Og det takker jeg deg for. Takk for at mig alle stiller likt. Dette her handler ikke om noen som fikk det til, noen som var bedre enn andre, eller som ikke gjorde så mye galt, men dette handler om deg, Jesus. Takk for at du er veien, sannheten og livet, Jesus. Takk for at jeg ved tro på deg, og med din nåde at vi får lov til å være frelst og ta del i et evig liv i himmelen. Og hjelp dere som står her inne i dag, Jesus, til å, til å se livet vårt i dag, gjennom evighetsbrillet, med et evig perspektiv, om at en dag ska vi få lov til å være sammen stå ansikt til ansikt med deg, Jesus. I gata av guld uten sorg, skrik og smerte, Jesus. Takk for det evige håpet du har gitt dere. Velsign hver enkelt. Du kjenner de fullt ut, Jesus. Jesu navn.